0: Muito prazer, eu sou Jorge Fortunato e este é o podcast Provocando Conteúdo. Um podcast sem pretensões e sem patrocínio, mas com assuntos muito interessantes. Bom, se os assuntos não forem tão interessantes, uma coisa é certa, eles não são entediantes. Então, fica ligado que o nosso papo já vai começar. Mais um domingo aqui junto com você no podcast, provocando conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre julgamentos e cancelamentos. Eu não sei por que me veio esse tema à cabeça essa semana, por conta... é provavelmente do Big Brother, que eu estou assistindo, né? para variar, se você não assiste Big Brother, não tem problema, você pode continuar ouvindo esse episódio, porque eu não vou falar do programa em si, até porque não faz o menor sentido, quer dizer, até talvez fizesse algum sentido falar sobre o programa, porque é, apesar de de algumas pessoas desse novo elenco, mas eu estou até gostando, né? Mas enfim, essa essa questão do julgamento, né? Ela existe desde sempre, né? Todo mundo vai ser sempre julgado, né? Isso daí a gente está aí uh, desde, bom, vamos levar um exemplo bíblico, né? Maria Madalena, né? acho que é o melhor exemplo e aquela eterna frase né, que Jesus disse, né, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, não julgueis para que não sejais julgados, ou coisa do tipo, assim, e a gente vive fazendo julgamento né, o tempo todo, o tempo todo, acho que desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, a gente está sempre fazendo algum julgamento de alguma coisa, de alguém, de alguma atitude que a gente vê, a gente vai tá julgando. Mas às vezes assim, é como falar assim, é uma mentirinha de leve, é um julgamentozinho de leve, mas que a gente na verdade não deve sair julgando tudo também assim, né? até porque a gente não é juiz, tá? quem tem que julgar, condenar é o juiz. Mas desde que surgiu a internet principalmente as benditas ou malditas redes sociais, que eu chamo, sinceramente, eu chamo de rede de intrigas, porque é o que virou, né, então assim, é, mas isso foi, eu acho que foi assim um, foi num caminhar, né, à medida que a tecnologia vai avançando, porque no início, bem no início, eu me lembro, eu interagia muito pouco, né. Então, eu me lembro que tinha um sala de bate-papo né, no UOL, é... mas bem antes disso, eu acho que tinha alguns programas de conversas, de coisas. Acho que tudo era no início era muito bate-papo. A gente, é... eu estou tentando aqui me organizar, organizar as ideias, porque à medida que eu vou falando, eu vou me lembrando de outros episódios antes que a gente já fazia algum julgamento também, mas a gente não expressava. O melhor exemplo disso. É, uh, todo mundo tinha internet, quer dizer todo mundo tinha internet. Olha só, eu generalizando. As pessoas que tinham internet no início não sabiam muito bem o que fazer. Então a gente via muito aquela coisa do dos sites, né? Era do como é que era que a gente chamava. Hoje em dia chama-se tudo, a gente fala muito plataforma, mas na época acho que era site mesmo, né? Portal que a gente ficava muito no enfim, mas, e aí tinha as notícias, como tem hoje né, também, e, e aí é, a gente recebia-se assim, muito e-mail, né? no início a gente usava muito e-mail, então já tinha ali um julgamentozinho das pessoas que falavam, mas ele passa o dia inteiro mandando e-mail, e, era um, e tinha assim, né, a gente recebia muito aqueles e-mails com PPS, né, com slideshow, então eu cheguei uma época, olha que doideira, eu tinha até uma pastinha para esses e-mails, né, que eu fazia todo organizado, então já criei ali uma pastinha, tinha uns que enchiam realmente né, as medidas, mas tinha uns que eram legais tal, sempre tinha uma música de fundo, tinha paisagem, não sei o que, papapá, ou conselhos, né, ou aqueles manuais de como você viver a vida, e tinha as, as piadinhas infame Eu me lembro que eu fazia uma pós-graduação e tinha uma colega que uma vez ela levou uma... levou um... Ela imprimia, né? achava aquilo ali uma coisa assim doida imprimir e-mail eu tive uma gerente, nossa, uma... além de imprimir, né, arquivava e mail eu ficava com aquilo na cabeça, mas enfim. Então, gente, tô aqui bebendo uma água enquanto falo. Então, o que que acontece? Eu, é, aí ela, ela ficava lendo né, Pra gente, na hora lá de algum intervalo, né? As piadas, aquelas coisas o que é, que é um pontinho verde não sei aonde é uma ervilha, um pontinho o que, é que o tomate disse para não sei quem era. eu nem sei mais reproduzir essas piadas que eram umas piadinhas bobas que ela recebia por e-mail, ela imprimia, levava para sala de aula e a gente até achava graça daquilo, né? Mas isso assim até que era muito leve, mas aí também começaram, mas a gente também julgava um pouco, né? Às vezes a gente conversava assim, acho que perda de tempo, né? Não sei o quê, coisa e tal. E aí começam as redes sociais, eu me lembro que o um Orkut, né? Só que o Orkut era muito tranquilo, porque o Orkut foi aquela possibilidade que muita gente teve para encontrar pessoas que não via muito tempo. Eu mesmo encontrei umas pessoas da minha escola, né, porque você colocava assim, o nome do colégio, e de repente apareciam várias pessoas que eram daquele colégio. Tinha gente que fazia comunidade né, dos ex-alunos da turma tal, do colégio tal, não sei o quê, aquela nostalgia toda e não sei o quê. E, obviamente, ali tinha algum tipo já de, de julgamento, mas não tinha cancelamento ainda. E, mas era, eu acho que não chegava a ser tão cruel como é hoje em dia, né? Porque aí as coisas também vão ficando, vão abrindo. E tinha um limitador que era, você tinha que estar né, de frente pro seu computador, né? para você acessar ali sua rede social, no caso o Orkut. Aí veio o inferno do Facebook, né? Logo depois, que aliás, com a chegada do Facebook, como a minha uma amiga pronuncia muito bem, Facebook. Né? Porque o brasileiro fala Facebook. Né? Mas a pronúncia, eu acho que a pronúncia correta é Facebook. Então é assim, né? Bac. E aí, o, o, as pessoas, quer dizer, isso vai expandindo né mas Então você faz ali comentários, é uma coisa mais livre, mais aberta. Porque o Orkut tinha uma coisa interessante. Você só interagia com os seus amigos. Eu acho que não ficava assim aberto para todos. A não ser que você entrasse numa em uma comunidade, eu cheguei a abrir umas comunidades, quer dizer, eu acho que eu abri uma chamada eu odeio o cheiro do caminhão do lixo, ou eu odeio o caminhão de lixo por causa do cheiro, sei lá, eu, eu fiz alguma coisa assim, mas as minhas comunidades nem eram tão grandes assim, quer dizer, imagina né, se muita gente ia se interessar por mas o Orkut era mais leve. Aí surgiu o Twitter, que aí a coisa já começa a ficar mais complicada, porque acho que já em 2008, eu não tenho aqui esse dado correto, posso até dar uma olhada, né? É quando apareceram, né? ah, apareceu quando apareceu, né? O primeiro smartphone para mover aqui no Brasil, isso é importante. E olha 2004, a nova tecnologia chegou ao Brasil em 2004 de forma restrita. Então é isso, sendo ampliada em 2007. Globalmente, o 3G permitiu a expansão dos telefones celulares inteligentes, oferecendo uma experiência em movimento semelhante ao uso da internet por com um computador conectado ao cabo, ao ca a um cabo de uma parede. Então este é que é o problema, então a coisa começa a degringolar ali em 2007, porque aí as pessoas começam a ter o smartphone que dá acesso à internet de uma outra maneira, então você já começa a acessar o Twitter pela, pelo telefone, né, pelo smartphone, uh, eu acho que o Orkut também, aí depois mais pra frente o, o Facebook, e aí minha gente, aí começa grande drama porque o que acontece é o seguinte embora o computador né, é muito mais era é, é muito caro né então você ter um PC em casa era uma coisa assim que não era para todo mundo como aliás até hoje não é tem muita gente que eu conheço pessoas e até me espanta isso ainda que só tem o um celular né nunca tiveram acesso a um computador mas usam da internet que usam pelo pelo celular, smartphone, enfim. Isso daí, é, com essa possibilidade, né, a pessoa tá ali à mão, então você tá no ônibus, né, a internet está funcionando. e Eu me lembro que tinha assim umas limitações, né? Por exemplo, eu comprei, mas bem depois, isso lá para 2012, eu comprei um aparelho que ele, porque antes dos aparelhos de celular, né, de telefone, eles eram muito simples. Eles só serviam para a gente fazer o quê? Mandar mensagem. Alguns, né? Depois, quer dizer, no início era só mesmo para fazer ligação. Aí depois começam a aparecer uns aparelhinhos que a gente permitia mandar mensagem e tinha aquele modelo que agora eu realmente não vou lembrar mais o nome que tinha um tecladinho. E era o sonho de consumo de todo mundo, porque nos celulares antigos para a gente poder mandar mensagem era teclando, né, no número um várias vezes assim, no outro porque correspondiam a umas letras. Então você para escrever era um saco, né? escrever uma mensagem ali era realmente. E o outro modelo não, que eu agora eu me lembro, eu, eu me esqueço o nome daquele aparelho. Tinha um nome, sim. Eu lembro que tinha uma amiga que ela recebia e-mail, mandava e-mail e tudo mais, por ali, ela achava que era um aparelhinho assim, tinha uns 10, 12 centímetros, uns 6 de largura, talvez, um pouquinho mais, 8, não sei, e parecia mesmo aquele tecladinho, né? é... deixa eu até ver aqui com um teclado, é... querte como a gente chama, qual era o tipo? Ah, o primeiro smartphone Android a chegar ao Brasil foi o Motorola DXT, conhecido lá fora como Click. Deixa eu ver se tem aqui as imagens, porque isso é muito... Ah, aqui. Tinha um que abria, ah, tem vários modelos aqui. Ah, era esse modelinho. Ah, era esse modelo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tinha um teclado. Dali fazer um sucesso. E a grande marca desses celulares, desses aparelhos, no início, era o... Como é que é o nome dele? Era o... Motorola. Motorola. E eu já estou desviando totalmente o assunto, né? Eu tô falando de... Ai, vocês já estão me julgando. Que cara enrolado, etc. E tal. Podem julgar, faz parte do episódio. Mas não vou perder tempo aqui com isso, porque realmente eu não sei, mas é, são vários os modelos, né? Tá, 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 nossa, tem muita coisa. Bom, tudo isso para dizer que chegamos então a um modelo que a gente tem hoje, que aí eu me lembro que eu tinha o um modelo da Nokia, que era uma tela muito pequena. E aí começa aquela história, né, porque antes, lá atrás, mas isso, é, é, foi em 96, eu tive meu primeiro celular, era aquele modelo Motorola é, 650, que o meu já era até mais moderninho, porque os primeiros eram um tijolão mesmo horroroso, o meu já era um pouquinho melhor. Ah, o meu Nokia aqui, aqui tem um Nokia que eu tive, que era um pequenininho, né? A gente estava com uma coisa que você, antigamente, antigamente, né? lá nos anos 90, final dos anos 90 ou início de 2000, o legal era você ter um celular pequenininho, né? porque ninguém gostava daqueles celulares imensos e tal, aí depois você passa a querer ter um celular cada vez maior por conta da tela, porque aí você já pode usar a internet. Né? então ah, era Blackberry o nome do tal isso mesmo era Blackberry era esse era esse tal que todo mundo queria ter tinha uma telinha ele tinha uma tela um, uma tela e um teclado assim que era ótimo você podia né uma letra por vez então não tinha que ficar ali né teclando você vai dois S você tinha que clicar seis, duas vezes, PQR, e a cachorrada, soltaram os cachorros aqui na rua, tem tanto passeador de cachorro, meu Deus do céu, ah, aqui tem os, todos os modelos, ah legal, é bom, bom ter essa curiosidade, se vocês puderem fazer essa pesquisa, de ver a história do smartphone, do celular, etc, é bem legal, você vai vendo a evolução, né? E eu estou acompanhando aqui porque eu tenho desde 1996, já tem quase 30 anos, né? E ninguém poderia imaginar que de repente você ia trocar tanto de aparelho né? como a gente troca de de telefone, de celular, porque realmente vai cada vez mais. Acho que agora, agora só vai aprimorando algumas coisas e as mudanças são mínimas, né? Eu também acho que não tem mais o que fazer, né? Tem até te te televisão, quer dizer, você acompanha tudo. E aí, é, quando chega o Twitter e, e as pessoas têm isso já no celular, aí começa a é, é, Aí já começa vários probleminhas, né? Porque aí as pessoas começam a colocar muito da sua vida pessoal, né? Quer dizer, já se colocava no Orkut, óbvio, né? Você ali é uma rede social, você começa a botar ali é, as suas preferências fotos, etc, não sei o quê, e o Orkut tinha uma coisa interessante, que era essa coisa da comunidade, né, então tem gente que é muito saudosa do Orkut, eu me lembro que tinham pessoas que faziam orcontros porque sempre tiveram, né, sempre teve assim, aqueles, aquelas pessoas é, moderninhas, né, então, que, quer dizer, não sei se moderninhas é o termo, seria melhor termo para falar aqui, mas aí as pessoas queriam fazer, é, pa, é, quer dizer, os orcontros eram encontros da comunidade, porque eram pessoas que pensavam né, da mesma forma que você, então ou que tinham gostos uh, semelhantes, então isso daí realmente trazia né, toda uma... Uma história todo um folclore em cima dessa coisa e porque aí você está vendo a pessoa na fotografia agora vai ver pessoalmente não sei o que e desses encontros surgiram grandes amizades é, grandes é, histórias até de casamento né então coisas assim bem legal a voz está falhando um pouquinho então peço licença para beber uma água <coughs> Bem mais, é a vida de quem vive falando demais, né, e essa semana não foi fácil, né, além de falar muito, é, sob sol intenso, muito calor, aí entra em ar-condicionado, aquelas histórias, e aí a voz fica assim mesmo. Bom, enfim, aí gente, é, quando começam as pessoas a ter o Twitter, né, as pessoas vão abrem suas contas no Twitter, eu tô lá no Twitter, Eu se eu não me engano acho que eu tô desde 2008, 2008 é. 2008 é um ano que eu vou começar a me dedicar mais a essa vida da internet, porque 2008 eu me lembro que eu saí de uma empresa em que eu trabalhava e eu poderia fazer mil coisas né, acho que eu me fiar em internet. Aí fui abrir blog, foi o Acabou o Caviar, entrei pro Twitter, acho que eu já tinha Facebook, provavelmente deveria já ter, não sei. E fui expandindo isso. Então a minha vida, ah, entrei numa outra rede social chamada de Hit também. Bom, enfim. Uma doideira. E aí que começa essa história de julgamento e de cancelamento. Por quê? É, as pessoas vão colocando coisas da sua vida pessoal ou oh, pequenos detalhes, né? Fulano parou de seguir Beltrano. Pronto. Aquilo dali já, já diz alguma coisa. Fulano não segue Beltrano. Fulano curtiu o comentário de Beltrano que falava mal de ciclano. <risos> então, isso daí vai alimentando uma cadeia de fofocas, de ranços, palavras vão um surgindo, tem a bendita da hashtag, o assunto do momento, né? o, o que está nos trend topics do Twitter. Então, isso vai criando, né? Por isso que eu passei a chamar de rede de intrigas, porque já sai do controle porque explode, e não é mais a tua aldeia, né? os teus amigos ou gente da sua comunidade, é o Brasil todo, é o mundo todo, então passa aquela coisa assim como a gente, né como para exemplificar assim, é como se de repente tudo que acontecia né que você podia saber ali no nível da sua rua, aquela fofoca de portão, da sua rua, de vez em quando chegava um visitante, alguém e olha, fulana tá recebendo Beltrano e lá, não sei o que, aquela fofoca vai se expandindo pra todas as ruas, a fofoca vai se expandindo pro bairro todo, daqui a pouco tá na cidade, tá no estado, tá no Brasil todo, é isso, então, e aí começa essa... Dos julgamentos, que as pessoas sempre fizeram seus julgamentos e agora elas podem expressar aquilo por escrito, podem destilar o seu ódio por escrito, né? E também podem cancelar as pessoas. E aí começa essas, essa coisa, né, de cancelar pessoas, né? O que é um cancelamento? Então, assim, quem vai para a internet, né, para as redes sociais, quem se mostra na internet, seja de qual maneira for. E hoje em dia é a coisa tomou assim, um, chegou num patamar tão grande que você abre o YouTube, por exemplo, né, tem sei lá um milhão de canais, né. Eu já vi canais assim, é Desde pessoas assim muito simples, né? Mas muito simples mesmo, a pessoas que tem uma alta tecnologia. Porque eu vejo assim nos programas no YouTube, principalmente de quem faz conteúdo de viagens, e eu falei, pô, sabe, o cara tem um, tem um bom. Bom, ou tem bons aparelhos, né? Ou tem alguém ali gravando. Com certeza tem alguém gravando, né? Ali para ele, coisa e tal. Tem um, tem um equipamento bonzinho, Se bem que hoje em dia não precisa grandes coisas não, né? Eu vejo pessoas com microfones pequenininhos, aqueles que captam som limpa tudo direitinho, é uma, uma boa câmera, né? A gente pode ser até um celular desses maravilhosos que tem. Você tem um estabilizador porque tem umas pessoas que acham que tudo na internet é muito fácil, né? Então às vezes um vídeo que vai ao ar 15 minutos, 30 minutos, 15 não, 20 minutos, às vezes são horas que a pessoa tem de trabalho. e Eu digo isso porque quando eu fazia o meu blog, eu editava o meu blog, é, um post, né, às vezes eu levava assim umas 4 horas para fazer um post, quando tinha muita, muita foto, muito vídeo, então, tudo é trabalhoso, entendeu, nada é muito assim, muito simples como as pessoas pensam. Então, eu tenho uma amiga que acha que eu poderia fazer vários vídeos né, sobre turismo e tal. Aí como é que... Eu não tenho um estabilizador que eu deveria ter para poder ficar andando na rua mostrando coisas e tal, não sei o que. Eu não vou ficar com uma câmera parada da tá, minha casa falando de turismo, não dá. Você tem que ter imagem, você tem que ter uma série de coisas então. E aí isso envolve drone, isso envolve aparelho, quer dizer, você tem que ter uma, uma boa definição de imagem, você tem que saber editar, né, chegar ali e fazer cortes e tudo mais e faz legenda e faz abertura e isso e aquilo entendeu então tem coisas que eu também não sei ainda fazer e também nem sei se quero mas assim não é tão fácil né quanto as pessoas pensam então aí tem muito canal do YouTube tem já tem bom Facebook hoje em dia é uma rede social que tá qualquer dia não sei se ela vai acabar mas pelo menos eu já não frequento tanto eu fico muito mais lá no Instagram né, no arroba joasfortunato e que eu, eu tenho uma outra conta também que é viajando com Shortunato que eu parei de publicar ali, comecei a condensar tudo num lugar só porque senão a pessoa fica né, seguindo você em tantos lugares, é, é, meio, é meio doido isso e tinha uma que eu criei mas que também qualquer dia vai acabar porque aquela dali eu criei para um determinado fim e tem pessoas me seguindo ali que eu acho que não deveriam estar me seguindo né, porque não era o meu interesse, o meu interesse era atingir um outro público, não um público né, que, enfim, faz a mesma coisa que eu faço, mas vamos, vamos que vamos. Bom, e aí as pessoas que fazem né, esses conteúdos na internet, é, por exemplo, você está sujeito a, a julgamento o tempo todo e essa coisa dos cancelamentos, não só isso, né, qualquer pessoa, né, às vezes se você diz alguma coisa que as pessoas não gostam, né? vão ler por um motivo ou por outro, isso acontece muito com as pessoas públicas, né? é, ou às vezes você dá sorte ou azar de alguma coisa sua viralizar e viralizar mal, né? então tem vira viralizações para o bem e para o mal, né? aquelas que tornam uma pessoa famosa, ganham mais de 15 minutos de fama. Né? ou não, eu me lembro que eh, eu fui muito julgado, talvez até tenha sido cancelado, eu acho que até fui cancelado também, né? acho que de repente, eh, que a gente não sabe que vai na cabeça das pessoas, eu já contei aqui, a, a, tem coisa de vamos lá, 2023, então já vai para... É, deixa eu ver aqui, eu acho que vai para seis anos, né? Da minha participação meteórica no, num programa que tinha do YouTube, né? Da, da, da atriz, da, da Júlia Rabelo, que era o Fale Conosco, do GNT. Que era um programa que passava na internet, depois eles tentaram até levar para o canal, mas ali no canal perdeu totalmente a, a graça e o charme. Né, não, não tinha nada a ver. Eu aparecia muito, nas, quer dizer, não eu, mas o meu nome, era muito citado no programa e em chamadas do programa no GNT, a ponto dos amigos mandarem, falando, nossa é você, não sei o que, tá, tá tá Mas assim, obviamente que era uma fama restrita a uma bolha. Né? Como é o Twitter. O Twitter é uma bolha. Né? Várias bolhas. E aí eu me lembro que Uh, no aniversário de primeiro ano do programa, uh, teve uma, é, uma, 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 um, um programa especial e eu fui chamado, né, obviamente, né, porque eu fui colocado nessa. fui colocado numa situação que me chamavam de hater. Né? Então eu era o hater da Júlia Rabelo, né? como se eu fosse aquela pessoa né, que estava, ali sempre criticando e tal. Mas no início. Eu nem me mostrei tão hater, quer dizer, eu fiz um, um dois ou três comentários ácidos, né? E... Mas depois eu entrei numa de não, que isso, tá, 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 não sei o quê. Aí começaram a surgir umas situações, porque até me conhecerem, né? Porque enquanto ninguém sabia quem eu era efetivamente, não aparecia meu rosto não aparecia nada, as pessoas tinham muita dúvida, né? sobre esse personagem, porque até então eu, era, eu estava sendo tratado como um personagem, Jorge Fortunato, hater da Júlia Rabelo, que já nem destilava nem tanto veneno assim. Eu acho que talvez né, eu fazia muito mais comentários ácidos né, sobre as comidas da Bela Gil, conto quanto aquela história de churrasco, de melancia, e também as coisas que a Raiza Costa fazia, que eu nem sabia que ela era doce Dulce Delight, sabia que ela era a Rainha da Cocada. Enfim, e aí as pessoas começaram a falar que eu tava querendo aparecer, isso depois que eu surgiu no programa. Claro que a minha, quando eu apareci no programa, aí claro né, o personagem virou verdade, ele realmente existe, aí ele é esse cara, e aí começou né, ele é metido, ele é não sei o que, ele é não sei que lá, e que Voz Enjoada, vai pro fono audiólogo, tiveram esses comentários, eu me lembro. Conheci umas pessoas também do, 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 do programa e tal. Aí rolou uma situação assim, não sei, né? Porque umas coisas, é porque a gente já tem uma certa maturidade. Então, né, as pessoas ficaram assim meio chateadas, porque eu ganhei o primeiro pedaço do bolo do programa. Do aniversário, representando todo o público. E, deixo, e assim, as outras pessoas estavam lá, ficaram um pouco medentradas, e aí, sabe, tiveram uns assim, comentários, não, todo mundo deveria ganhar, porque só ele ganhou. E eu fui chamado mais uma vez para esse programa. Bom, eu vou dar um break aqui, a gente vai continuar já já no outro, no outro bloco, né? Eu seria péssimo trabalhando na televisão esse negócio de pausa para os comerciais, mas vamos lá. Voltamos, voltamos para continuar essa história de onde eu estava ali da, do, do, ainda do, da época do Fale Conosco. Então, a minha segunda participação no episódio do programa, eu acho que quando fez dois anos, eu não sei ou foi um episódio especial, eu sei que a produção do programa me convidou e eu fui lá mais uma vez. Foi a minha última participação é, ao vivo, assim, né? Era um programa ao vivo, se eu não me engano. Nem sei, aquele daí foi ao vivo, não era gravado, não, aquele programa foi ao vivo. Então fizeram toda uma historinha, eu entrei com uma máscara, aí tirei a máscara e tal, não sei o quê. E é, tinha surgido, porque o pessoal assim, né, tinha umas fofoquinhas ali internas do pessoal do, que assistia esse programa, e eu sei que eu era assim um detonado, quer dizer, pra, para aquelas pessoas daquela bolha. Eu acho que eu era assim o cancelado da vez, né? Todo mundo já me intitulava como o chato, como isso, como aquilo. E eu quase nem aparecia para comentar, evidentemente, porque eu trabalhava, <risos> né? Então é, eu não tinha tempo, né? Para ficar às vezes vendo, assistindo, vez ou outra acho que eu estava, mas assim principalmente 2017, 2018, anos de, de trabalho, né? Enfim, então, com isso, um dia eu me lembro que eu estava em casa até, aí eu fiz uns, eu estava fazendo uns comentários, estava sendo um, porque o programa tinha umas edições de vez em quando, uma, não sei se era uma vez por mês, não sei como é que era, e fazia o Ao Vivo, e nesse programa Ao Vivo, às vezes, né, se calhaste de eu estar em casa, né, porque também a gente não trabalha todos os dias da semana. Então, por acaso, naquele dia eu estava em casa e eu estava comentando. Aí quando eu aparecia, né, era uma revolução. Não estou me fazendo de gostoso, mas era sempre um, um tititi, um sururu. Né? Lá vem o Fortunato, não sei o quê. E a Júlia sempre dava uma apimentada lá na minha participação. E eu comecei a escrever uma série de coisas e tal. E nesse dia ela estava recebendo o Gabriel Luchar, se eu não me engano. E aí som do diretor estava vazando. Aí eu comecei a implicar com aquilo, não sei o quê, pipipi, pó Resumo da ópera. Eu sei que o diretor falou que eu acho que eu não ia mais ser convidado para o programa, né? Porque o, o, o Gabriel Luchá falou alguma coisa. Ele leu uns comentários meus, né? E esse Jorge Fortunato aqui, não sei o que que tem, pipipi, papapá. Aí o diretor entrou falando, né? Aí pronto. Aí o pessoal começou... Né, botar assim, João Fortunato, sai do grupo, não sei o que, babá. Bom, eu sei que. É, mas eu não ligava a mínima para isso, né, para essas coisas todas. É, de fato, não. Porque muita gente fala assim, ah, você podia aproveitar isso para divulgar seu trabalho. Assim. Eu falei assim, gente, é, a gente. É uma, é uma bolha, né? É claro que é, até hoje isso acontece, as pessoas vão ali, me, às vezes me reconhecem, né? Por conta ainda da, daquela participação e tal, não sei o quê. Mas isso até que nos últimos. Pelo menos nos últimos dois anos isso passou. Mas a, a última vez, já tem um tempo, eu estava num, num Casa-Cor e o rapaz de, de uma da, um dos espaços me reconheceu e tal. Mas enfim. Mas, então, houve esse cancelamento, só que eu não sentia, né? Quer dizer, eu não me incomodei com aquele cancelamento dali, porque realmente, sabe, não, não ia alterar nada na minha vida. Agora, algumas pessoas que são canceladas, né? E isso está acontecendo muito e principalmente porque, é, por conta dessas expo dessa exposição toda, e o, o, teve um Big Brother, né, com a participação da Carol Conká, e que eu não assisti essa edição, lamento até não ter assistido, mas que foi assim bem pesado, né? E ela sofreu um grande cancelamento na internet e perdendo seguidores e tal. Mas eu achei, na época, eu ficava defendendo a Carol Conká, embora não estivesse assistindo o programa. Para mim, ela estava fazendo um personagem, né? Muito mal, né? Ah, eu estava fazendo um personagem, mas eles falaram que não, que ela era a mesma, não sei o quê. Eu não sei, porque aí você tem que conhecer muito a pessoa para dizer que ela é assim, que ela está, sabe, daquela maneira e tudo mais. Então, cancelaram, né, a, a Carol com K, Ela saiu do programa, o nem nada, lançou uma música, ou várias, né. Uh, foi fazer terapia, a Globo ainda fez um programa é, depois do Tombo. Né? porque tinha aquela música dela, né? já que é pra tombar, tombei, então já fizeram ali o programa, Garol depois do tombo e tal, eu sei que ela tá aí, ela é uma pessoa que ela conseguiu é, se transformar, embora até hoje ainda tem muita gente que, tipo, odeia a menina, né assim do nada, ou por conta de tudo, sei lá, né? Então é isso tudo para dizer que essa exposição e esse cancelamento por conta da internet, né, tá gerando coisas assim até morte de pessoas, né? Porque é, teve uma moça que, que que sofreu agressões, né? Porque começam a surgir histórias, boatos e de repente pegam tua foto, fazem uma uma maldade, né? Que, aliás, até o tema dessa novela horrorosa que eu não estou assistindo né, da travessia, que parece que o que seria a, a grande trama principal, a, a grande questão, né? Falar dessa coisa toda de fake news, né? E, e acabou até não, não surgindo muito efeito. Então, quer dizer, a trama, parece que essa novela está toda perdida. O que tem a outra novela das sete de ser ótima, maravilhosa, estou me divertindo com essa novela, que é muito boa e essa travessia é péssima, ou seja, estão fazendo cancelamento da Glória Pérez, também tem isso, tem muita gente, é, assim, não é cancelando, cancelando, né, porque esse termo cancelar uma pessoa, né, é horrível, é, de repente, tem muita gente sendo cancelada, né, tipo, Cassia aqui está sendo cancelada. Mas aí também tem todas as atitudes, né? Às vezes a pessoa busca esse cancelamento, né? Porque determinadas declarações que você dá você tem que tomar muito cuidado, né? Porque é, realmente às vezes a gente não pensa, né? Quando a gente vai falar determinadas coisas. Então é, a gente também tem que entender né? o porquê que a pessoa às vezes está falando aquilo. Né? Enfim, não querer passar pano de jeito nenhum, eu não passo pano mesmo para a Caça eu só acho que eu tinha uma ideia da Caça muito diferente, né? assim às vezes a gente não imagina, mas é, de vez em quando eu vejo em redes sociais de alguns atores, é, pessoas assim públicas né, que a gente conhece e tal, e aí fazendo aquela, dando aquela stalkeada né, que você esbilhotar a vida da pessoa, as publicações aí você vai vendo assim, as posições, aí você vai vendo como aquela pessoa que você julgava né, porque tem gente também que acha que é assim né, que a pessoa é artista é ator, o cara é todo né, para frente né, o cara é todo assim é, liberal, mas não tem nada disso às vezes é um um belo de um conservador assim, todo careta, todo caretão, e problema dele, né? Se é assim, então também ninguém tem nada a ver com isso, e também não é motivo para ninguém sair cancelando ninguém. De repente, aquela história, você tipo, não comenta, não dá palco. Eu costumo fazer isso, entendeu? Costumo fazer isso. E é... faço isso com qualquer pessoa. Tem uma pessoa, não vou citar nomes, nem preciso. Né, mas já é, foi uma coisa que aconteceu, eu falei assim, eu não vou ficar dando palco, sabe, para uma pessoa, é, então que que o que o meu dar palco para essa pessoa seria continuar seguindo ou comentando suas publicações. Então, eu não falo mal, eu simplesmente apago, né, apago, simples assim. Então, porque eu acho chato você ficar fazendo indiretos, né, como acontece muito, eu tenho observado, é, eu vejo muita coisa no YouTube assim, aí vai aparecendo, então é, tem uma fofocada na bolha do youtuber com esses, é, não chegam sem influência, quer dizer, tem influência tem, tem uns produtores de conteúdo que é só fofoca e fofoca no meio deles né quer dizer é uma blogueira que sofreu um hate de não sei quem e o cara falou mal e pipipi. tem meses aí né tava a internet estava um verdadeiro alvoroço por conta de um programa que tem que é chamado é, corrida das blogueiras aí tinha uma blogueira que tinha dado umas declarações, e essas declarações foram, é, uma pessoa reagiu a essas declarações, gerou uma grande fofocada, enfim. Então, e tem, aí tem entre essas pessoas, né, tem vários youtubers, né, porque eu falei para vocês que tem 500 mil canais, e todo mundo começa a fazer os comentários em cima da, da tal da blogueira, então fizeram vídeos assim, acho que fizeram tanto vídeo sobre essa menina, deram mais visibilidade do que ela já tinha, né? e quer dizer, não sei, né, é uma pessoa que precisa fazer uma terapia para poder se encontrar, né, eu acho que ela deve procurar até esse caminho, provavelmente, né, até para poder superar o tanto de crítica que ela recebeu por conta das declarações que ela deu e também não vou ser eu aqui na minha microbolha né, que eu vou ficar falando tal. Tá, eu não faço nenhum tipo de julgamento eu deixo para lá também é, enfim mas acho que as pessoas, apenas eu digo isso, né? Que as pessoas têm que rever né, conceitos, têm que ver exatamente o que fala, e tem que também saber fazer o meia-culpa, né? Tipo, chegar, não, falei, errei mesmo e tal, foi errado que eu falei. Quem, quem não erra, né? Todo mundo erra toda hora, todo tempo. E aí é você que vai, depois com as suas atitudes, vai mostrar para as pessoas que você mudou ou não. E não falar que eu estou mudando igual esse menino no Big Brother atual, né, que falou assim, não, eu estou me tornando uma pessoa melhor, no dia seguinte do que ele fez uma tal de boba, bobagem, e aliás, continua fazendo, e as pessoas, tipo, alertando, né, conversando, falando com ele e tal, mas é, enfim, é isso, então, é, o que eu tinha para dizer, né, sobre isso, né, que eu queria falar, não sei porque essa semana me passou essa essa coisa dos do julgamentos, dos cancelamentos, é que tudo na verdade é por conta de, bom, sempre é, né, a gente tem aí é, é mídia, né, que também ajuda muito, né, quer dizer, a própria imprensa às vezes ajuda em determinadas como as notícias né, vão sendo colocadas, às vezes uma manchete, porque o, o grande julgamento da internet hoje, porque as pessoas são preguiçosas ou perversas, né, então elas vão ler a manchete e já vão dar a sua opinião, ninguém vai ler o conteúdo. Essa que é a grande questão, porque tem gente que não consegue ler porque não tem acesso, né? porque determinados uh, jornais só dão acesso à notícia, aos seus assinantes. Tinha aí algum tempo uma possibilidade da gente usar um site que a gente copiava a notícia, colava o link naquele site e abria a matéria, mas isso desapareceu. Né? Eu acho que caçaram o negócio. Então, às vezes a pessoa não leu a notícia e já vai julgando, cancelando, fazendo tudo, então vira um auê, vira um verdadeiro auê essa, essa coisa, né? e como eu falei, como tem agora, você não tem mais, você não precisa do computador, você tem na sua mão né, a, o poder né, de destilar o veneno aqui na mão usando um celular e a coisa fica de um jeito assim, Complicado. Então, é, tem muita gente que eu conheço, muita gente, talvez não sei, mas de vez em quando eu encontro com pessoas, agora mesmo, recentemente estava com um grupo pequeno de turistas até e fiquei uma semana trabalhando com esse grupo e tinha uma pessoa no grupo que não tinha rede social nenhuma, ela não tinha WhatsApp, ela não tinha Instagram, não tem Facebook, só tinha e-mail. Né? E, e assim ela vive ela diz que é uma maravilha viver assim porque ela vive o que é o momento presente e tal e não, não se envolve mesmo com esse tipo de coisa porque às vezes até mesmo o whatsapp também é um caos, né porque tem gente que eu faço parte de vários grupos até por conta do turismo e tal embora até reduzir durante o período da pandemia eu tirei né, muitos grupos de guias de turismo que eu participava, porque todo mundo estava à toa, sem fazer nada e as pessoas começavam a destilar os seus venenos ali também, né. então, para o bem da minha saúde mental, eu resolvi sair dos grupos, né, deixei o meu próprio grupo, um outro né, que é sobre história e assim eu fiz e fiquei numa boa. É, como também saí, do, não saí, né, mas parei de usar o Facebook durante o período eleitoral já de 2018, que era muita troca de insulto para lá e para cá, né? então saí, saí foi uma boa, saí assim, parei de, de frequentar né, e tal aí aos poucos eu vou voltando dou uma olhada, mas assim já não tem mais e também eu tirei tanta gente porque no início eu aceitava amizades de todo mundo né? e aceitando, 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 aceitando aí depois você começava a ver que não era bem assim, aí tinha gente fazendo, é, compartilhando é, notícia ou compartilhando é, quer dizer, além de fake news além de, de, de insultos bom, enfim, uma série de coisas, eu falei assim, ah, não vou, por que, que eu tenho que manter amizade, porque tem no, no, no Facebook, tem uma, agora tem uma, uma ferramenta que você põe a pessoa em soneca durante 30 dias, então durante 30 dias você não vê a publicação daquela pessoa, aí eu me perguntei, se eu coloco a pessoa em soneca, não quero ver durante 30 dias, isso é meio hipócrita, né, na verdade eu não quero ver mais a publicação dessa pessoa, então, sabe, deixo de seguir, eu paro a amizade, porque às vezes tem gente que a gente nem conhece pessoalmente, né? então deixa para lá, não é que eu queira ter amizade só com quem pense igual a mim, não é isso, mas às vezes se você, sabe, tá compartilhando, é... vamos colocar aqui um exemplo, né? eu tive dois exemplos assim, um de racismo e um de homofobia, então assim, se você compartilha, né, aquelas ideias que vão a favor dessas duas coisas, né, então já não dá, já não dá pra ser, não dá pra ser amigo de uma pessoa que é racista, não dá, não dá pra ser amigo de uma pessoa que é homofóbica, entendeu, ou que tem qualquer, qualquer tipo de preconceito, né, preconceito social, assim, grave e tal, é, né, genófobos, assim, então assim, melhor, eu não quero amizade com esse tipo de gente, não quero mesmo, acho que não, não vale nem a pena, sabe, é, isso eu não quero, agora assim, por posicionamento político, isso daí é uma outra história, não vou também é, cancelar, é claro que eu resolvi dar, um, dar uma limpa né, na turma toda bolsonarista, porque estava muito chato, estava né? muito chato, então, eram pessoas que eu conhecia, então tá tudo bem, sabe? Porque quem eu conheço pessoalmente, e eu mantenho essa base, e eu prefiro manter, agora é claro, claro né? Algumas outras pessoas também vão saindo, como eu também, como também muita gente parou de me seguir, entendeu? Talvez por, pelo meu posicionamento, né? De, de esquerda, não sei, então isso acontece, né? No Instagram é uma loucura, né? Tem horas que assim sobe muito o número de seguidores, depois cai, e abessa o número de seguidores. Mas eu estou lá, firme, forte, tentando divulgar as coisas. Mas não dá, não consigo realmente é, acompanhar. Mas por enquanto, né? Também e fico feliz de ter pouca gente também, porque essa coisa do, do, do cancelamento e do julgamento, se a pessoa não tem um pouco de maturidade ela não segura a onda, não. Não segura a onda. Porque as coisas que falaram de mim, assim, tão pouco tempo, né, de exposição ali na internet e tal, se fosse outra pessoa eu ia ficar assim, mega, mega, mega chateada, ia querer sumir, desaparecer. Mas, né, eu, eu sempre digo uma coisa, não estou roubando, não estou matando, não estou ofendendo ninguém, então... Sabe? Essas coisas para mim são muito graves, né? Se eu falar mal de alguém, se eu, se eu fizer uma calúnia, então isso daí é muito grave. Não estou fazendo nada disso, não estou roubando, não estou matando. Né? Então, essa pessoa vai só falar mal, porque de repente não gosta de mim, ou porque sentiu bobamente uma invejinha, né? porque eu ali eu apareci um pouquinho e tal, tive 15 minutos de fama, daí é perda de tempo total então eu realmente eu não vou é, me importar com, com esse tipo de comentário. Agora sim, se vier alguém, né, falar né de uma coisa que não sabe é, da minha vida, por exemplo, eu dar uma opinião contra, errada sobre o, o meu trabalho, por exemplo, ou sobre o que eu faço, bom, enfim, aí realmente a coisa vai ficar, né, talvez assim eu pudesse ficar um pouco chateado, né, por não saber e julgar, né o que não viu então isso daí realmente eu ficaria talvez ficasse chateado ou iria mandar a pessoa provar então prova entendeu? ia chegar nesse, nesse nível mas enfim bom, esse foi o episódio de hoje esse blá 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 todo né? que eu espero tenha chegado a alguma conclusão uh, se você já pensou em cancelar alguém então não cancele ou cancele, né, sei lá não vou julgar você pelo cancelamento, mas não é legal, né? acho que a pessoa também que é cancelada, ela deve ficar, ela deve ficar muito mal, mas tem que servir para alguma coisa, né? a gente tem, hoje em dia aqui no Brasil a gente tem tantos exemplos de pessoas que estão sendo canceladas, né? principalmente por conta dessa polarização política, né? E parece também que essas pessoas não querem né, mudar, né? Claro, tem toda a razão né, o posicionamento dela, então ela vai perder ali os admiradores, né? então a gente tem aí os, os exemplos, né? pelo menos dois fortes exemplos de duas atrizes brasileiras, né? que é a Cássia é? Kiss e a Regina Duarte que se tornaram para muitas pessoas, né? pessoas não gratas, né? então são motivos de chacota na internet, eu por acaso não fiz nenhum tipo de, de assim de comentário talvez que eu me lembre assim então até porque eu não vou negar que eu admiro o trabalho da Regina Duarte principalmente em novelas como Por Amor em novelas como Vale Tudo a Cássia Kiss também é uma ótima atriz, fez grandes papéis na televisão e assim eu separo muito a pessoa física da jurídica então eu fico ali com o lado da atriz, lamento né, que realmente ela tenha sido cancelada, porque acho que nem contrato de novo com a Globo, a Regina Duarte deve ter, a Cássia Kiss parece que vai ter renovado aí o seu contrato mas é uma boa atriz entendeu? mas assim, aí você começa a pegar o ranço e você não consegue nem mais assistir nada né? mas enfim eu ainda vou separando e é assim que eu faço né? é assim que eu faço então eu pego o que é bom se a pessoa ainda tem alguma coisa de boa né? então eu pego o que é bom e assim, não sou um anjo, não sou um santo né? também tenho minhas muitas falhas na verdade mas é assim eu não sei se vocês gostaram muito desse episódio de hoje, mas é o que eu tinha para oferecer aqui, foi o, a provocação de conteúdo do, desse domingo, então uma ótima semana, vamos já acabar uh, acabando já o mês de janeiro, né? temos mais três, quer dizer, dois dias, né? 30 e 31 e acaba janeiro de 2023 e aí restam ainda 11 meses para a gente continuar provocando conteúdo. Um grande abraço e até o próximo episódio.